0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, en Ituri, les casques bleus de la mission de l'ONU en RDC ont pu déjouer une attaque de miliciens de la Codeco. Au Soudan, plus de 20 millions de personnes sont confrontées à une grave famine. Enfin, nous célébrons la journée internationale des peuples autochtones. En République démocratique du Congo, les casques bleus de la Monusco et les forces congolaises ont déjoué lundi une attaque de miliciens de la Codeco contre l'hôpital et le site de déplacés de Drodro, dans le territoire de Djougou, en Ituri. Ces hommes armés progressaient vers cette structure sanitaire où se trouvaient plusieurs malades après une attaque qui a coûté la vie à quatre civils au centre commercial voisin de l'Argou. Selon la mission onusienne, plus de 1000 déplacés du site de Drodro et certains humanitaires ont trouvé refuge à la base de la Monusco face à la menace de ce groupe armé. Isaac Remo de Radio Okapi revient sur ces événements.
1: Un groupe de miliciens de la Côte a siégé la nuit dernière vers 21h l'hôpital de Drodro, proche du site où sont installés des milliers de déplacés. Alertés, les casques blés de la Monisco se sont immédiatement déployés sur place pour stopper l'avancée de ces miliciens. Ces forces de la Monisco ont tiré plusieurs coups de feu qui ont mis en déroute ces assaillants qui ont tenté de résister à répliquer par des tirs nourris. Elles ont continué à dominer la région, patrouilles, en faisant des en envie d'écarter toute menace de ces groupes armés. Selon des sources de la mission onisienne, environ 1500 Déplacés des Drodro ont passé la nuit à la base de la Monisco. Une dizaine d'humanitaires qui travaillent dans la zone ont également trouvé refuge au camp de la Monisco. Ces casques blés ont évacué les blessés de l'attaque de Largo à l'hôpital des Drodro pour des soins. Pour le moment, le calme est revenu dans cette localité, mais la tension reste vive en raison de la présence de ces de la Côte d'Éco.
0: Le conflit au Soudan ne montre aucun signe d'apaisement. Selon l'Agence des Nations Unies pour les Migrations, près de 4 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer depuis le début de la guerre. Edem Vosornu, directrice de la Division des Opérations et du plaidoyer au Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies, s'est rendue récemment sur le terrain. Elle dresse un sombre tableau et lance un message aux partis au conflit.
2: Des gens meurent, des gens souffrent. La souffrance, je l'ai vue à Port-Soudan, un endroit où l'on pouvait faire de la plongée sous-marine pour voir les beautés de ce que la mer rouge avait à offrir. Les habitants de Port-Soudan sont des fonctionnaires qui ont besoin de leur salaire pour pouvoir aider les enfants, les mères, les personnes déplacées du corps Kordofan qui sont allées à Khartoum et de Khartoum à Port-Soudan. Ils veulent simplement la paix. Le message que j'adresse au parti est le même que celui que le peuple soudanais m'a adressé lorsque j'étais au Soudan. Arrêtez la guerre Arrêtez les combats et laissez-nous rentrer chez nous et vivre notre vie. Le peuple soudanais veut la paix. Sur le plan humanitaire, nous devons fournir une assistance. Des enfants meurent, des mères meurent, des mères meurent en transit, des enfants meurent en transit. J'ai vu de mes propres yeux des mères qui avaient traversé la frontière. J'ai vu une mère dont l'enfant se trouvait derrière elle, penchée en arrière, littéralement devant vos yeux, assoiffée à cause du voyage ardu qui avait été fait en passant d'un point de contrôle à l'autre depuis son village. Les Soudanais ne demandent qu'à reprendre leur vie quotidienne.
0: En ce mercredi 9 août, nous marquons la journée internationale des peuples autochtones. Cette année, l'ONU met l'accent sur la jeunesse autochtone qui façonne l'avenir. La star de Cécile Aya-Asio de la communauté Bayaka en République centrafricaine. nines Ngopo de Gira FM a rencontré cette jeune représentante des peuples autochtones au Conseil économique et social. On écoute son reportage.
3: Cécile aya -Asio est de la communauté Bayaka. Pour elle, les peuples autochtones doivent se départir du complexe d'infériorité. Les pygmées sont un peu autonomes maintenant. Je prends toujours mon cas. Je suis maintenant conseiller économique et social. Et il y a mon frère qui s'appelle Simon Ekonomindou. Il est commissaire de droits de l'homme. Tu vois que le pays fait des efforts, mais il y a toujours des failles. Et que on entend de partir, molo, molo, ça ira. Elle dénonce le fait que dans certaines régions, les traitements infligés aux peuples autochtones ne sont pas loin de l'esclavage. On est des humains comme d'autres personnes. Personne ne peut te connaître comme toi-même. Donc, on laisse un peu la honte. On prend les choses en main pourquoi tu ne peux pas essayer ce que tu penses Pourquoi être toujours chez quelqu'un ou travailler pour quelqu'un Tu es bon, tu es courageux, tu es avec des muscles et tu es fort. Pourquoi pas faire tes choses à toi Je voulais parler à ceux qui travaillent aujourd'hui comme snap dans des pays reculés ou dans des villages. Rappelons que les l'Embrooro et les pygmées appelés Aka ou Bayaka constituent la population autochtone de la République centrafricaine.
0: Voilà la fin de ce bulletin de Nu Info. Merci de votre fidélité et à bientôt.